1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
3: La última eh, producción de la que les vamos a hablar es la de Emiliano Zapata en... No,
2: Pancho, no, Pancho Villa. Villa. ¿Yo qué dije? Emiliano Zapata.
3: Ay, dispénsenme, estoy bien mensa. <risa> <risa> de Pancho Villa. Guía del hater. Cuidado
2: con los Spoilers.
3: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Guía del
2: Hater. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Con muchas cosas de qué hablar.
3: Oye, sí, estamos vimos. ¿En el, siete. ¿Este es el, qué? ¿El siete siete. qué? Sí, ¿En el lugar 7 del top de Spotify? No, Las estamos en el 4.
2: Si yo Ay, vi no. la última vez que vi el, el ranking, estamos en estamos el. Estamos en
3: cuatro. el 4.
2: Estamos arriba de Paloma y Nacho. Ay, perdón, perdón.
3: Ay, qué bonito estirar tirar hate con ustedes. Ustedes no están viendo, Oscar, y ya les están abrazando y brincando como niñas de anime. A ver, hay que abrir,
2: hay que abrir la champaña. Una moed.
3: Una, una moed,
2: chandon Ahorita en este momento. Oye,
3: cosas no tan agradables, Oscar. A ver.
2: Ven. La mansión
3: embrujada, qué ya vamos con
2: ¿Ya vamos con los temas o no, vamos con es que saludos? Tengo,
3: bueno, vamos con saludos, perdóname, es que tengo que hablar de esas cosas. No, pero si quieres está? vamos una
2: vez con mansión y luego saludos, Va, ¿te parece? Yo tengo te te también mis notas.
3: A ver, en la mansión embrujada yo vi los trailers y dije, la voy a ver, se ve simpático. La voy a ver, aplicaste eso. La a ver, me pareció tan gris, o sea, me, me, me distraje en el celular 80 veces, muy bleh. Tú, Oscar, la No, No, no Jamie Lee Curtis está muy bien.
2: Eh, sí. Fíjate que en Comic Con me tocó estar en el panel de Justin Simien en el Director's on Directing. Estaba Garrete Edwards también, estaba Lulia Leterré. y la verdad, no tenía la menor de las ganas de ver La Mansión Embrujada, <risa> pero me pareció tan simpático él y tan inteligente. De verdad, fue el más astuto de los tres, muy bueno para responder, muy carismático, que dije... Vamos a verla, bueno, y lo que nuestra productora nos, nos manda, a nos esposas, arruina nuestro horrorosas. fin de semana, exactamente, de le vamos Van, a ir restando horas a nuestra que ir muerte, a ver este, esta película, pero pues mira, ya que va uno, pues ya se mentaliza, sí, ya si estás ahí, es y ahora estoy totalmente de acuerdo contigo, mira, me Chris, pareció, Chris, Chris. no me parece un bodrio, como no, no lo es, ni me parece tampoco algo así horrible, ni me parece la peor producción que he visto de Disney en los últimos años, Años en absoluto. Yo lo que digo es que es una película que podríamos esperar a ver en plataforma. 100%. Yo, por ejemplo, esta sí hubiera estrenado en plataforma directamente. Mm -hmm. Luego toman unas decisiones creativas que de repente películas que creo que deberíamos de ver en el cine se van directo a la plataforma y viceversa. A mí esta película me parece que está... X, o sea, me, gris, no gris. me parece tampoco que es mala, ¿eh? mm -mm. tampoco no me malinterpreten ni, ni tampoco quiero decir no vayan a verla, no. porque si es una película familiar, yo, mira, yo le veo ahí el, el, el plus. Eh, que está diseñada para que le guste a todos los miembros de la familia.
3: Pero justo, Oscar, estaba viendo que no es clasificación A ni A, es B12. O sea, no es para toda la familia.
2: A mí Después, me pareció de lo más ingenua la película. A mí me pareció Yo no de lo sé lo más, por qué es B12.
3: Supongo que por aquello de que los monstruitos o los fantasmas con los ojos pueden ser como muy impresionantes para niños más chiquitos. Es lo único que se me ocurre. Pero entonces, ¿qué? ¿Al ser B12 no va a entrar en Disney Plus o cómo? O sea, Yo no, no, sé, no me queda claro A mí, eso.
2: mira... Es un poquito eh, raro esto porque es una película que está basada en una atracción de un parque de diversiones. Sí, 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 sí. Pero esto ya lo habíamos visto. De es hecho, hay una un anteces ante antecesora, segunda, es correcto, ¿no? Que Creo que se... en la primera es Eddie Murphy, ¿no? El protagonista. Viejísima. Exactamente, viejísima. Pero bueno, lo hicieron los Piratas del Caribe y sus derivados, ¿no? Uh -huh. Este Jungle Cruise también es otra sí. película. Yo, de entrada, el concepto me parece no forzado, lo que sigue. Sí. O sea, hacer una película a partir de un juego es, uh -huh. me parece una. A mí pues, no me gusta, me parece una tontería. Creo que lo más logrado son las primeras de Los Piratas del Caribe. La primera pues, se La puede primera ver. Sí, se puede ver bastante bien. Eh. Siendo con esta que es esta cosa, este asunto de que todo el tiempo estén coqueteando y, y haciendo guiños con los elementos que tiene la casa embrujada en Disneylandia. Pues es como uh -huh. innecesario, ¿no? De repente, ah, mira, el candelabro que está flotando no en el pasillo.
3: Además, yo no me meto a esas atracciones.
2: Sí, yo, yo la vi, yo o sea yo fui muchísimas veces a la de California. Estábamos no, hablando, de hecho, no, de los parques de diversiones antes de empezar a grabar. Yo no conozco el de Orlando. Uh -huh. que debe estar. Ahora, por ejemplo, no he ido a Disneyland en muchos años.
3: No has ido a Galaxy Oscar? No, Date no conozco, vuelta. ya lo
2: sé. Y fíjate que supongo que ahora, pues, es mucho más sofisticada sí. la experiencia. La, ¿no? la parte
3: del, del pase genius con tu celular y que te puedas anotar los juegos es una maravilla.
2: Pero bueno. Bueno, mira, regresando a la película, es uh -huh. una mezcla de horror, comedia y fantasía. Sí. Que de, de entrada pues ahí como que el es un poquito este bizarro el asunto uh -huh. porque ni espanta a mí no me espantó en lo más mínimo no, ya Red a, leto mí ya Red leto, que <risa> por ahí no quiere verse como el más malo de todos pero pues, mm -hmm. luego Jamie Lee Curtis lo que haga ¿no? Sí. leyendo Google Maps le damos premio a, a Jamie Lee Curtis y aparece pues es muy simpática honestamente uh -huh. y a mí me encanta esta actriz que es Tiffany Haddish ¿no? quien es una sí. de las integrantes del reparto se me hace simpaticísima Mira, siempre me ha dado mucha risa esa mujer y creo que no la han explotado como se debe, pero me parece una actriz muy graciosa y, y te repito, o sea, de verdad que Justin eh, me pareció muy inteligente, pero la película me parece. Mira, me.
3: un win que sí le tengo que dar a la película es que man. O sea, ellos mismos sí se la creen Porque luego hay películas que dices No, ni ellos se la están creyendo Y aquí ellos entran en el juego forzado o no Pero están comprometidos con lo que están haciendo Y eso se agradece Y que desde el minuto uno Te dan el tono en el que va a estar la película Entonces desde que la empiezas a ver Ya sabes si te va a gustar o no al minuto 5 ya dices, ok, va a seguir por aquí, va a ser fantasmas. Y la idea de que salgas de la mansión y ya solo por haber entrado sigas viendo los fantasmas afuera. Es parale, que es va. una
2: especie como de maldición, va. ¿no? Exacto, eso es pero lo eso que... me parece
3: más interesante que otras cosas que hemos visto de casas embrujadas. Pero, insisto, si son fanáticos del terror, no es que les vaya a gustar. No, a mí es que no, no es me una dio miedo.
2: Según yo, no es una película de terror, ¿eh?
3: Pero así está. O sea, en, en la categoría sí está como de este terror, comedia, fantasía, creo. Lo que acabas de decir justo.
2: Sí, eh, siento que es una película familiar.
3: Sí, no sé.
2: Pero no sé qué tanto puede entretener a todos los miembros de la familia, mejor dicho. Mejor tante. Es ti, correcto. Tú.
3: Pero bueno, la siguiente de la que tenemos que hablar aquí, vamos a sacar los guantes Oscar. Ah. Ah. Está bien, vámonos con los comentarios A ver, déjenme los, Aquí los tenemos, comentarios Tenemos, déjenme hacer la letra grande Ya soy mamá
2: Oye, hay que aceitar estas sillas, eh ya de... <risa> Fede... Fede lo sufre Me da un poquito de pena contigo, pero te juro que no es mi culpa ¿eh?
3: uh -huh. Es tu columna, Oscar, no es la uh -huh. silla <risa> uh -huh. Bueno, Samantha Ornelas nos dice Amo mucho la guía del hater, parecía que me leen la mente Ay, gracias. Qué bueno que tiren hit con nosotros. Roberta Alicia dice, entiendo. Opino igual que Oscar acerca de Oppenheimer. Me parece muy buena película, aunque considero se debe tener presente el contexto histórico. Saludos. Saludos de regreso. Y Alan Lorde Blue dice... ¿Qué hombre no se sintió identificado en la película de Barbie cuando sale la escena es que del es, pues padrino? Es la mejor
2: secuencia de toda la película, creo yo. ¿eh? Es y la yo, yo, Estuvo muy divertido el asunto de, <ríe> del padrino. Qué bruto.
3: Es que a Fede no le gusta el padrino.
2: Y yo sí solté la carcajada ahí. No a ver en los sí, vengan, vengan haters. Exacto. que Exacto. Tú no eres Ken Padrino, va? No, no. no. ¿Qué?
3: ¿Qué en cómics serías tú? Pero bueno, ahora sí, vámonos con la siguiente. ¿Tenemos más comentarios? No, los audios al final. Los audios
2: hasta el final.
3: La siguiente. Quiero saber tu opinión, Oscar, de libre de reír.
2: Mira, hablando de los asuntos, si no, no, es que luego uno, la gente piensa que esto es fácil, ¿no? Que este negocio es, ¿no? Puro placer, ¿no? Eh, pues no.
1: Tenemos o sea, una productora. Tenemos
2: una productora muy demandante y <risa> supongo que a mi productora quiero pensar, le da mucha risa a Sofía Niña de Rivera, cosa que a mí no. Te juro, he tratado de ver sus stand-ups, no puedo. No puedo porque para empezar no soporto la actitud y segundo, no me he reído una sola vez en un stand-up de Sofía Niña de Rivera. es Pero vaya, yo creo que todos tenemos derecho a, pues hay Comediantes o, 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 o este tipo de actores que te, que te gustan o no te gustan. Entonces, yo, yo la verdad nunca he hecho química con ella. No me gusta su comedia, pero ya. Ahora, lo que sucede en este, en esta serie se llama Libre de Reír. Es una serie que produce Prime Video. Uh -huh. Y tengo entendido que es un proyecto que ella realiza con su hermana, con Saskia. Su quien, prima,
3: ¿no? Es su prima, prima uh
2: -huh. que realmente hace un trabajo, loable ella, eh, sí. un trabajo social muy importante. Eh, sobre todo el asunto que tuvimos aquí a Madre José Cuevas también, que fue una gozada. Pero todo el asunto, el, el asunto de las cárceles, ¿no? Uh -huh. Que es un tema en nuestro país, la verdad, las condiciones en que viven estas personas que están presas en las cárceles en México. Entonces, yo ese tipo de cosas, o sea, soy el más entusiasta. La bronca está cuando las mezclan. Mm. Entonces, yo realmente, les voy a ser muy honesto, no entendí mucho el concepto de libre de reír. Yo he dicho siempre que la comedia y la tragedia van tomadas de la mano, mm -hmm. pero cuando se trata de entretenimiento, o sea, ¿qué hace...? ¿Qué que hace un gran comediante, un comediante para empezar, habla de sí mismo, creo yo, uh -huh. lo que me hace a mí reír. Se ríe de las
3: desgracias propias,
2: ¿no? Exactamente, era lo que era, por eso era tan chistosa Rosie O'Donnell en su momento, uh -huh. por eso era tan chistoso Robin Williams, o sea, hay maestros uh -huh. en esto. Y se reían de sus tragedias, y eran tragedias terribles. Yo recuerdo que Rosie O'Donnell hablaba de, incluso del abuso, sabes, que ella, uh -huh. ella, había sufrido. Robin Williams incluso hablaba también de su estado mental, uh -huh. pero no de los demás. Uh -huh. Entonces sí siento que, Exponen a estos personajes que tienen unas, unas vidas tremendas y, y, y tienen un bagaje muy atípico y distinto al de nosotros y a veces muy doloroso. Y ese laboratorio que intentan hacer para que esas tragedias se conviertan en chistes, a mí, me, a mí en lo personal, para empezar, no les creo. Segundo, me parece que no funciona.
3: Ok, a ver... Yo soy muy fanática del trabajo que hace Saskia. Tampoco eh, soy la más fanática de Sofía. O sea, de que su comedia... Prefiero a Franco Escamilla, por ejemplo. Es sí, más claro. mi tipo de humor, uh -huh. ¿no? Creo que hay tipos de humores para todos. Pero me pasó algo con este documental. Creo que la idea de lo que ella tiene es muy buena. Creo que lo que quiere lograr... Es muy interesante, pero creo que no termina de pasar y acaba siendo más una experiencia para ella que para los que toman claro, su taller. exacto. No estoy diciendo que los que toman su taller no aprendan nada. Me parece muy noble lo que están haciendo. Pero y me como parece espectador que algo.
2: hay este sentimiento que está sí. haciendo algo muy bizarro, ¿no? Porque, por ejemplo... Yo, o no sea, me re, yo no sabía si reírme o compadecerme porque de repente escuchaba las historias de ellos, los testimonios. Y se te hacen Yo me hubiera ido por ahí, fíjate. A ver, yo
3: la que tiene a su bebé todo el tiempo ahí, desde verla ya... Por más que sea muy simpática, porque ella es muy simpática, yo ya como mamá hay algo que, que me hace querer abrazarla y proteger. O sea, hay una cosa diferente. Pero, por ejemplo, hace muchos años fui a ver una obra de teatro que hicieron en el tutelar de menores ahí este, cerca del Parque Delta. Eh, con, con No me acuerdo si fue con Itari la que lo estaba organizando. O no me acuerdo cómo fue. Estaba Ricardo Esquerra. El punto es que hacían como una especie de la historia de Cristóbal Colón, pero al llegar a América, antes de llegar los tripulantes que eran los 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 que estaban en el tutelar se encontraban con un kraken y el kraken era la historia, era un video de su declaración cuando entraron a la cárcel de matar, no me importa, quién sabe qué. Y eran ellos años después o meses después confrontándose a eso. Y me parecía que abordarlo desde una, confr de un, desde una confrontación por lo que están viviendo y por cómo son sus perfiles pero es, que estás es hablando, más útil.
2: Sí, pero es que estás hablando de una cosa distinta, querida Amon. Por ejemplo, lo que hizo eh, Itari con Macbeth uh -huh. en, en Santa Marta, Catitla, es, es de las cosas más impresionantes que es yo precioso, he visto sí. eh, en experiencia teatral, porque uh -huh. ves a estas personas en esta condición. Para empezar, yo los vi en el Teatro de la Ciudad. En, el, en, nada más el, el tener la idea que consiguieron el permiso de salir de la cárcel bueno,
3: aquí para siguen.
2: dar una función, uh -huh. ¿sabes? De lo más poderosa y regresar otra vez. Uh -huh. eh, ahí sí la compré. Okay. Por ejemplo, yo insisto, el problema es la comedia. Es que yo no siento la, que quiso no hacer lo mismo, no la manifestación teatral. No, no, claro, pero quiso hacer el lo mismo desde su está trinchera. Hablando, sí, que está, es sí, claro, pero yo lo que estoy diciendo es que para mí no, no funciona. funciona. Claro,
3: es válido, es válido. No funciona. Yo no sé si funciona o no funciona para mí. Insisto, yo no logré conectar con la comedia que ellos hacían. A pesar de que había muy buenas ideas, ¿no? Por ejemplo, la que sí, decía claro. que no sabe qué es una aplicación porque cuando entró a la cárcel no había smartphones, ¿no? Cosas así. Me pareció que podía ir por un lugar muy interesante. Sin embargo, siento que no acaba de, de, de pasar. O sea, no no está mal. Me parece un buen experimento, pero no sé si era necesario. No, yo no lo recomiendo, a, la verdad.
2: Honestamente, yo no lo recomiendo. Si yo me no parece, no. Sí si me parece algo muy extraño, ¿no? Y no yo no entendí. Mejor es que es dicho.
3: extraño, pero no por eso es malo, Oscar. Yo no
2: entendí, yo. yo no entendí, yo no entendí. O sea, no entendí por dónde iban. Ya. Entiendes las buenas intenciones y sabes uh -huh. que hay muy buenas intenciones bueno, pues, detrás de, buenas de eso. Exactamente. Pues nadie hace algo pensando que va a quedar mal. Estoy Mira, yo diría que
3: le den, vean un capítulo o dos y nos digan qué opinan. O sea, si le entendieron, si no le entendieron, si creen que ayudó, si creen que perjudicó. No sé. O sea, insisto, a mí me parece un experimento en el que ella pudo tener como una experiencia muy interesante. No sé si los que están adentro trascendió más allá del momento de la función de salir de ver a sus familias, de pararse en un escenario y después no sé si trascendió. Porque siento que muchos no se lo tomaban en serio justo por ser comedia. Uh -huh. No lo sé. Pero bueno, esta, esta teníamos... Tuvimos que verla, gracias, Ale. No, yo igual la hubiera visto. Tenía mucho amor. Yo todo lo que sea sabes que lo iba a ver, entonces. <risa> por ahí vamos. La Casa de los Famosos, Oscar, te veo desencantado. sí. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Sí creo que ya no <laughs> esa ya no te, podemos dejar de verla todos, va acabar, va es acabado. una ya, ya, pero te, que es una lástima, fíjate porque hacía mucho tiempo yo no veía a la audiencia nacional tan enganchada en un reality desde Big Brother, ni ¿no? con Masterchef ni no. Como por ahí había habido unos éxitos ¿La en la más, eh, probablemente uno, ¿no? pero, pero bueno, pero esta, este furor que había por la casa de los famosos porque sí, fue, fue uh -huh. un fenómeno eh, se desinfló de una manera muy triste desde mi punto de vista, ¿por qué que crees tiene, que
3: se desinfló? porque ¿no?
2: las figuras que son líderes a mí en lo personal Creo que no me, a mí yo no me identifico ni con Sergio mm. Mayer ni con Poncho de Nigris, o sea, me caen mal, mm. honestamente. Sí, y de hecho, mi gallo ahí era eh, Wendy, pero pues Wendy ya también se forma parte de su equipo, entonces ya me da igual quién gane o no gane. Eh, la Barbie, pues podría haber nada más por, por dar la contra, pero sé que no va a ganar. ¿Sabes? Este siento que, que Televisa aún así fue muy astuta de armar las, sus dinámicas y sus estrategias y convertir a la casa de los famosos en trending topic prácticamente todo el tiempo. Y algo que sí es un hecho es el aumento de la audiencia en cada una de las finales. O sea, sí, sí. es apabullante, pues, o sea, los números se han crecido mucho y yo siento que los más beneficiados, pues, son la gente de VIX porque sí, sucedió un mapa. poco, sucedió un poco también que eh, del, en un Big Brother, ¿no? Que fue que tenías, podías verlos 24 uh -huh. horas en Sky y fue cuando todo el mundo contrató a Sky. Uh -huh. Aquí sucedió lo mismo. O sea, sí tuvo que... Ser el gancho de 24-7 a través de un reality. Eh, aún así, pues siento que todos salieron figuras, pues, o sea, ahorita ahora sí que pueden facturar, como dijo Shakira, uh -huh. salvo a la Argentina. Bárbara. Sí, Bárbara, ¿no? Yo siento que ahí no, ella no, ella no puede facturar, pero todos los demás sí, según yo, ¿no? Y Wendy es la superestrella sí. de la experiencia. ¿no? ¿a ¿Quién te
3: gustaría ver, Oscar, en una segunda edición?
2: No tengo ni idea. Ay, a mí, ¿sabes a
3: quién voy a decirme ¿a estupidez? Quién? Cancélenme todos ya.
2: Bueno, Dalila dijo que quería, ¿no? El otro Dalila Polanco. Sí, pero dijo? a
3: mí me gustaría ver. ¿Ubicas a esta figura mediática llamada Hasbula El niñito chaparrito chiquito del meme. ¿Medio metro? ¿Eh? No, <risa> no, búscalo, te voy a mandar videos. Yo a él sí contrataría a Vix para verlo 24-7. <risa> Oscar quiere ver a medio metro.
2: Exacto. Puro cabeceo,
3: puro cabeceo. <risa> ¿Quién va a ganar, Wendy? ¿Quién va a ganar,
2: este? No, ojalá que no gane. Mejor dicho, obviamente ni Sergio ni Poncho. Si no es, ojalá que gane Wendy, obviamente. Yo creo que va a ganar Wendy. Este, si no, la gente va sea. Si, no sé. Pero la
3: gente apoya a Wendy.
2: Sí, pero ha, ha bajado el furor, eh, de Wendy. Yo sé, yo sé. Te lo pero tengo que decir. Ha bajado
3: el furor de Wendy, pero dime quién
2: ha subido. Pues sí, a lo mejor este Emilio, Emilio Osorio.
3: No, todo el mundo lo odia. Ah,
2: no, en el, el peruano. En una de... ¿Nicola? Nicola ya está en la final, de hecho. Nicola ya está en la final. Ah, Ajá. por el
3: que le ganó a Barbie, ¿no? Que dicen que eh, Galilea hizo, le estaba
2: soplando. Eh, no, fue una cuestión de su... supuestamente, ¿no? De suerte.
3: Fue una cosa dicen. como
2: muy rara, ¿no? Pero Nicola ya está en la final. Entonces, prefiero cualquiera de ellos que no sea Sergio, Sergio y, Poncho. y Poncho. Es correcto.
3: Bah.
2: Es correcto. Tampoco le gustan a nuestra productora como candidatos para ganar la casa de los famosos. Y nuestra
3: productora manda en nuestros corazones. Es correcto. La última eh, producción de la que les vamos a hablar es la de Emiliano Zapata en...
2: No, Pancho, no, Pancho Villa. Villa. ¿Yo qué dije? Emiliano Zapata.
3: Ay, dispénsenme, estoy bien mensa. De Pancho Villa en Amazon en Amazon Prime. ¿Oscar la Mira, viste? el título toda? de la
2: serie es Pancho Villa el Centauro del Norte.
3: Alias Emiliano Zapata.
2: Este, a mí me gustó muchísimo. Fíjate, lo que vi, no la he visto toda. Yo vi tres capítulos. Este, el director es un es un personaje que ya había hecho una película de la Batalla del 5 de Mayo y lo que está increíble de la serie, amigos, a diferencia de otras, es que por lo general todo el mundo se va a hacer este tipo de biopics eh, colgándose de la vida personal de uh -huh. los personajes. Eh, eh, Pancho Villa sí, pues es un es una figura muy controvertida también porque hay quienes. Es que mira, contar la historia es tremendo, ¿verdad? Y sobre todo nosotros que somos hijos de la historia oficial. Pero eso es lo que tiene, es lo que es en pro de esta serie, que de repente ves figuras como Venustiano Carranza eh, decir unas barbaridades, de repente como Victoriano Huerta, no ta, obviamente pues haciendo lo que hizo, pero las estampitas de la escuela, si me entiendes, y los libros oficiales te enseñan unos arquetipos Uh,
3: ya nos enseñan nada,
2: ya, ya han cambiado, <risa> pero bueno, los que me tocaron a mí Si eran una especie de arquetipos Casi como caricaturas sí. Y ver este tipo de series y verlos humanizados sin expiar tampoco, sin santificar, sin condenar, sino ver gente en la lucha del poder. O sea, lo que vaya, lo que voy es que el gancho atractivo de la serie de Pancho Villa es la intriga política y a mí me gustó mucho lo que yo vi, lo que vi. ¿eh?
3: Quería decir Doroteo Aranga, ¿no? Doroteo Arango. No sé por qué dije Emiliano Zapata, pero sí que... se
2: llama Doroteo sí, Arango. Sí, por eso es el sí nombre, se me fue el nombre de pila de Pancho Villa.
3: Está muy padre cuando te dicen de dónde saca también el Pancho Villa, no? ¿no? que Porque no tiene nada que ver con su nombre A mí me pareció una serie, la palabra que voy a usar No quiero que se tome mal, digerible O sea, puedes verla, puedes entenderla Y no necesitas comprometerte Al 100 con ella, ni estresarte Y te explica muy bien la historia, por eso hace rato Que nos preguntaba Arthur, nuestro querido chico De redes sociales, ¿qué opinamos de las biopics O de las bioseries? Uh -huh. Yo creo que tienen mucho Que dar porque nos enseñan la historia Si bien dramatizada pero desde otra perspectiva que los libros de historia. Entonces
2: los protagonistas están fantásticos que Jorge Jiménez, quien Jorge Jiménez interpreta, está, muy bien. está muy, bien. muy bien. Realmente creo que el actor nació para interpretar este personaje y aplausos a mi querida Gaby Cartol también, Ay, quien sí, está fantástica. Luego digo, obviamente eh, quienes saben de historia de México, eh, conocemos que Pancho Villa fue una persona bastante pública con respecto a sus relaciones amorosas y, y sin embargo el, el que cuenten la vida de personal a través de esta mujer en particular que fue la primera y, y, y con la cual se casó de manera religiosa, uh -huh. ¿no? Por la, oficial. La, por la oficial, podemos decir, es fantástico y regreso a lo mismo, o sea amigos, no se esperen un biopic eh, eh, de chisme, ¿no? no. De... de, 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 de Supuestos, sino se acerca más a la construcción de todas las traiciones políticas que hubo en ese momento, que fue, que, que, que fue, un, fue un instante bien importante en la historia de este país. ¿no? Sí. Y siento que también los actores están perfectamente casteados. Eh, no de Francisco y Madero el personaje del periodista cuando aparece John Reed que realmente pues, es, un, es un personaje que yo de, siempre tenía una fascinación muy particular. Yo disfruté mucho la serie Pancho Villa, El Centauro del Norte la pueden ver en Star Plus
3: sí Y yo antes de pasar a los audios quiero ofrecerles una disculpa pública por haberles dicho que vean Secret Invasion <risa> porque tiene un final horroroso Oscar, perdón, si no lo han terminado de ver no la terminen de ver, si no la han empezado, no la empiecen. Si ya la acabaron...
2: Creo que salió bajísimo en Rotten un tomate. Oye, no. que acabe
3: la pelea con un super villano haciéndole slip como la mantis. No, o sea, es la jalada de pelos más grande de la historia. O sea, no, qué cosa más horrorosa. Por eso luego les decimos que se las podemos recomendar, pero no sabemos cómo va a acabar. Ay, me dan ganas de hacerme slip a mí y olvidar todo lo que vi. Pero bueno, vámonos con los audios después de mi disculpa pública al mundo.
0: Um. Eh, yo considero que esta película era totalmente necesaria Y más en estos tiempos en donde creo que muchas historias importantes Se han dejado como en el olvido Pero que realmente trascendieron en la humanidad Y creo que fue el caso de esta película de Nolan Las actuaciones considero que fueron muy buenas Al igual que la filmografía fue lo que me gustó mucho Y que al ver, digo, que fue inevitable la comparación con Barbie Considero que tienen muchísimas cosas en común y una de ellas es pues también que la crítica pues ha sido favorable para ambas
2: y Totalmente en cuanto con ella. como el
0: trasfondo de las hombre, historias, también ver. considero que en algún punto coinciden demasiado, aunque no todos lo puedan ver.
2: No, la verdad creo que está haciendo apuntes bien interesantes, porque yo creo que una de las virtudes de Oppenheimer es eso. Yo también cuando estaba viendo la película dije caray, si alguien me, me dice que voy a ver la historia de uno de los creadores de la bomba atómica responsables que tiene que ver con lo que estamos viviendo? Y tiene que ver todo. Sí. Pero tienes que ver la película para poder eh, llegar a esa reflexión, creo yo. Sí. Lo
3: que decíamos, es una película que hay que ver.
2: No, muy bien, de verdad, este lo que está diciendo. Y también, fíjate que si este este fenómeno de, de Barbie, de Oppenheimer, al final salimos ganando porque estamos viviendo la experiencia del regreso a las salas cinematográficas, que uh -huh. ya lo dijimos en el podcast pasado, ¿no? Todo mundo ha salido a festejar eh, que la gente vaya a ver estas películas, te gusten o no te gusten, las recomiendes o no, te hate en redes sociales o no, pero por ejemplo, eh, Oliver Stone fue el último, ¿no? Que dijo que Oppenheimer le parecía una obra de arte, todos los grandes directores han, han salido a apoyar estas películas y qué padre, o sea, yo siento que a mí las dos me gustan, o sea... Todos los audios son de Oppenheimer, exactamente ah, que vamos sí, a escuchar. Porque tuvimos nuestra
3: dinámica, ¿no? Son es los que correcto, ganaron las
2: libretas. Es y... ah, ¿ganaron las libretas. Sí, están bien bonitas las libretas. Eh. Luego las plumas están bien padres porque están Luego son corrientísimas, sí, ¿no? Las sí, que sí. regalan en las promociones. Y no esta es Pero eso bien. está muy bonitas, la verdad.
3: A ver, vámonos con el siguiente audio. Hola, Moon,
0: Oscar. Soy súper fan de Guía del Hater. La verdad, Gracias. me encanta estar tirando hate Gracias. con ustedes. Como que casi siempre me leen la mente en lo que estoy pensando, lo que no me gusta y lo que sí me gusta de las series y películas. Pues ahora de Oppenheimer, no sé, como que tengo sentimientos encontrados. A ver. Porque por una parte me gustó mucho. ¿Y cómo meten el contexto histórico, todo lo que pasó? ¿Cómo hacen que Oppenheimer se dé cuenta de del desmadre que causó? Aunque la verdad yo, así personalmente, yo creo que como científico él sabía las consecuencias claro. de que iba a traer Estoy su, de
2: acuerdo, su invento, ¿no? Te ¿no? Te pero que quería jugarle a Dios,
0: eso. obviamente, ¿no? Claro. También pues <risa> estuvo, pues un en el encaso. No la vi en IMAX, honestamente. Yo creo que hubiera valido no más la pena, pero agotadas. pues la actuación de de este cuate de que hizo Oppenheimer, está cañoncísima entonces pues sí sí me gustó
2: no a mí también pero yo estoy de acuerdo contigo sabes o sea esta cosa de que es que no sabía que que, yo no creando. siento que no
3: supiera, siento que estaba tan clavado en obtener un resultado que no dimensionó la gente a la que podía hacerle daño, no que no supiera lo que estaba no, haciendo, que comparto es diferente.
2: En absoluto para variar Oscar, de eso se trata
3: este podcast.
2: Pero en lo más mínimo, no, no, qué tal no que le quitan la bomba y
3: qué van a hacer con ella. Ah, no, eso sí es una estupidez.
2: O sea, ¿qué tal sí. esa secuencia? Es del chavo del ocho, te lo juro. <risa> No, pero se están peleando con la bomba casi hasta física, ¿no? Así, sí, no, sí, no, no, sí. no, no me la quites, no, 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 sí, ¿qué vas a hacer? No, es que espérate. Eh, si me, yo solté la carcajada en esa. en esa, Toda esa parte no parece. Esa reír. y la de la anforita
3: que, se le, le cae, la ¿no? que se le cae. Y la anforita que se le cae.
2: Señor, ya nos quedó claro que su esposa se es borracha, Exacto, ya déjale en paz pobre Emily Blunt, la
1: verdad.
3: Pero lo hace bien, lo hace, hace bien. lo mejor que puede con exact, lo que tiene, y eso exact. está chido.
2: Pues eso es todo, Ya Oscar? terminamos.
1: A ver, ah, ah, falta tenemos uno. otro. ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Esta es mi participación para las libretas de Oppenheimer. Felicidades eh, que me, eh, me pareció una película muy buena, o sea, realmente me emocioné estando en la sala de cine desde que Oppenheimer empezó con sus clases de física con un alumno hasta que fueron aumentando de alumnos el cómo esa pasión e incluso a mí me emocionó, o sea, me sentí como parte de sus alumnos. Algo que me gustó mucho de la película es como el contraste que hubo en Oppenheimer al saber como el, la destrucción que iba a tener su creación porque al principio se mostraba como que muy emocionado y muy a favor del tema, pero cuando eh, estaba haciendo los cálculos eh, incluso con Albert Einstein él, o sea, como que se quiso echar para atrás al ver la, el arma de destrucción masiva que estaba creando y realmente a mí me, me dejó muy impactado como que el ver las escenas después de que detonan la bomba cuando los soldados están festejando y todos están viendo a Oppenheimer como un héroe y que salvó la nación o no sé y él realmente no, no se siente así no se siente como un héroe, él pues, y todos los científicos sí está están allá? conscientes de sentir? lo que realmente Ajá. crearon, o sea nadie es lo suficientemente capaz para saber lo que crearon más que los científicos y Oppenheimer, uh -huh. de hecho en un una escena se eh, está en una conferencia y él se está imaginando los cuerpos de las familias japonesas uh -huh. yo yo esa escena yo la catalogaría como la mejor porque uh -huh. es como un contraste muy fuerte entre la felicidad de los soldados e incluso su ignorancia pues de no saber o por decirlo amor a su país a la realidad que sí saben los científicos e, y Oppenheimer y, y al final de la película o sea nos deja muy en claro que eh, desde el momento en que vieron los cálculos para dicha bomba, entre Albert Einstein y Oppenheimer, porque fue a quien fue a ver, realmente ellos sabían lo que se iba a desatar, esa carrera armamentística, eh, entre to en todo el mundo. Y de hecho, la escena final, pues son las visiones de Oppenheimer del mundo con mi con muchísimas bombas y el, y el, mundo desapareciendo. O sea, realmente a mí me pareció una película muy buena, me la pasé muy bien en la sala de cine y yo le doy un 10 de 10. Espero, pues es que... espero ganar la libreta. Bueno, me me gustó ya puedes ¿no? abrir tu felicidad puedes pero te voy a decir una cosa. es que finalmente
2: también tiene que ver con eso o sea obviamente, es el conflicto moral del hombre no eh, y, y vuelvo a ser reiterativo yo no me compro esta cosa de la ignorancia de los responsables en la creación lo, los soldados es otra, es otra situación no esa es uh -huh. otra coyuntura este nacionalismo y fíjate que yo sí creo que al final la película termina por ser propagandística en Estados Unidos o sea por más que, que, hacen que, tiene que ver por más guerra. que nos guste de Oppenheimer sí, sí, sí forma parte no a ver, hasta pero el bueno Secret invasion. Exacto es o sea, correcto Bueno y ahora sea. sí nos escuchamos la próxima semana Nos vamos Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes Bye bye Hasta la próxima Guía del Hater
3: Cuidado con los spoilers Producido por Ale Garcilaso Con el diseño sonoro de Federico Baños Una producción de Heraldo Podcast